0: Damit herzlich willkommen zurück bei Oleja und uns dem Basketball-Podcast, der aktuell 30 Teams in 30 Tagen aufnimmt. Wir sind mittlerweile bei Team Nummer 25 oder 26 angekommen, je nachdem, wann das Ganze veröffentlicht wird. Ich glaube, die geht relativ zeitnah noch hoch. Und sind mittlerweile bei den Chicago Bulls, wofür ich mir einen Gast reingeholt habe oder auch einen Experten, den Björn Palke. Moin Björn. Moin, hi, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, ich kenne dich ja quasi durchs Schreiben, sage ich mal, für nbachef.de. da bist du jetzt auch am Start. Genau. Ähm, stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du und warum bist du auf die Chicago Bulls gestoßen?
1: Ja, äh, wie du gerade schon gesagt hast, ne, ich bin Björn, ähm, ich äh, schreibe mit dir zusammen bei NBA-Chef, das heißt, ich bin ja, zum Basketballjournalismus so ein bisschen über Blogs gekommen, äh, ganz genauso wie du, ähm, ich schreibe für NBA-Chef, dann auch noch für den Blog, ein kleinerer Blog, The Crunch Time, ähm, habe jetzt mittlerweile auch schon als Feuerautor für die Basket geschrieben, ähm, das heißt, ich bin auch im Printjournalismus ein bisschen aktiv, ähm, ja, ist aber alles noch so ein bisschen hobbymäßig. ich mache nebenbei noch was anderes, das ist aber glaube ich jetzt nicht relevant. Ähm, und ja, Chicago Bulls äh, ist bei mir jetzt nicht so der klassische Weg, wie man sich das so vorstellt. Ja, Michael Jordan ähm, ist so der Spieler und den schaut man sich dann an und wird dann äh, Chicago Bulls-Fan. Ganz ähnlich wie bei den Bayern irgendwie im Fußball. <lacht> äh, bei mir war es eher anders. Ähm, also ich habe angefangen Basketball zu schauen, so keine Ahnung, zwei vier 2 5 Hype kam mit Dirk irgendwie, aber so eine richtig eine Lieblingsmannschaft hatte ich eigentlich nicht. Ähm, es kam dann erst so mit, ähm, ja, Saison, Derrick Rose, MVP-Saison oder beziehungsweise ja, der Aufstieg des Derrick Rose in seiner Rookie-Saison eigentlich schon. Da kam so die Liebe für die Chicago Bulls irgendwie auf. Ich habe Derrick Rose einfach super gerne zugeschaut mit seiner Explosivität und allem drum und dran. Äh, absoluter Lieblingsspiel auch immer noch. Äh, ich feiere immer, wenn er noch mal äh, ja, keine Ahnung, mal 20 Punkte pro Spiel äh, in irgendeinem Spiel auflegt. Das ist immer schon ziemlich geil. Ähm, und ja, dann bin, bin ich Fan geworden. Und ähm, ja, seitdem ja, sind die Bulls jetzt nicht mehr ganz so erfolgreich wie früher. Ähm, viele äh, schwache Saisons gehabt, aber irgendwie immer noch dabei geblieben. Ähm, ja, so
0: da ist so die Beziehung zu den Chicago Bulls. Und ja, das ist der Weg von mir gewesen. Okay, sehr cool. Ähm, du hast angesprochen, nicht mehr ganz so erfolgreich wie ja, also du hast angesprochen, nicht mehr ganz so erfolgreich. Man hat wie zu d rose Zeiten oder ganz früher vor unserer Zeit mit Michael Jordan noch. Ähm, dennoch gab es ja irgendwie so bei den Bulls-Fans immer wieder vor jeder Saison so die latente Hoffnung, es könnte wieder bergauf gehen. Der nächste Schritt der jungen mhm. Spieler könnte gemacht werden. Und nachdem man ja die letzten anderthalb Saisons unter Jim Boylen gelitten hat, glaube ich. War der ein Jahr oder zwei ja. Jahre? Ja,
1: anderthalb, glaube ich, waren es. Ja, genau.
0: <lacht> hat man sich ja jetzt quasi nochmal neu aufgestellt mit Arturas Kani sowas als äh, GM oder Executive und der hat dann Billy Donovan reingeholt, der mit OKC letztes Jahr überraschend noch in die Playoffs gekommen ist und da die Houston Rockets in Spiel 7 gezwungen hat. Mhm. Man hat der dann, äh, wen hat man verlängert? Also man hat Patrick Williams in Draft geholt, man hat äh, Daniel vale, äh, Denzel, vale, Denzel Valentine äh, verlängert. Ich glaube, der war, glaube ich, Restricted Free-Aged und man hat ihm das Offering-Sheet mhm. angeboten. Ähm, wer kam? Satoransky war der letztes Jahr schon da der kam auch dieses Jahr rein, oder? Nee, ich meine, er war letztes Jahr auch schon da. Ja. Ja. Also hat sich gar nicht ja. so viel getan, aber man hat halt darauf nee. aufgebaut, dass sich die Talente verbessern. Äh, ein Wendell Carter den nächsten Schritt macht, ein Kobe White den nächsten Schritt macht. Äh, mhm. und dann eben mit den erfahrenen Spielern, Veteranen wie Temple und Young dass da was gehen könnte, also demzufolge, wie waren so deine Erwartungshaltungen vor der Saison?
1: Ich glaube, du hast das ganz gut zusammengefasst, also ähm, was er ist, äh, der Kader ist im Prinzip gleich geblieben, äh, bis auf Patrick Williams ist da jetzt kein großer äh, ja, Zusatz gekommen. Ähm, ich muss auch sagen, dass die Erwartungen, wie du auch schon gesagt hast, wie jede Saison gleich sind, äh, man freut sich äh, auf die neue Saison, es kann ja nur noch besser werden, die jungen Talente sollen endlich einen Schritt nach vorne machen. Ähm, was dieses Jahr aber eben anders war, war eben das Front Office. das heißt, Billy Donovan als Coach, habe ich mich riesig darauf gefreut, weil wenn du überlegst, was der letzte Saison, letzte Saison bei den Thunder bewirkt hat, das ist halt Wahnsinn oder auch die Jahre davor schon immer, äh, die, die, das Team in die Playoffs zu führen. Und dann spielt natürlich immer so ein bisschen die Hoffnung mit, ja, er hat es bei OKC geschafft, warum nicht auch bei den Bulls. Ähm, ja, die Erwartungen waren also groß. Äh, Gerade habe ich halt auch noch, weil ich war noch einer der wenigen äh, markenden Verteidiger, äh, <lacht> bin ich auch immer noch. Ähm, ich glaube, da ist noch enorm viel Potenzial drin. Aber da kommen wir bestimmt gleich nochmal später drauf zu sprechen. Ja. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, die Erwartungen waren riesig, äh, dass jeder so den nächsten Schritt machen kann. Ähm, was ich allerdings sagen musste, ich war bei Patrick Williams immer so ein bisschen skeptisch, weil ich hätte ihn jetzt an vierter Stelle nicht unbedingt gepickt. Ähm, bin aber im Endeffekt, glaube ich, ganz zufrieden, dass ähm, ja, es dann am Ende Williams geworden ist. Ähm, ja, wie gesagt, Hoffnung auf den Durchbruch. Ähm, ja, wie es dann jetzt am Ende ja, passiert ist in dieser Saison, finde ich, ja, jetzt schwierig. Ich meine, stehen jetzt gerade 16, 20 ist okay. Ich glaube, ich hatte nicht unbedingt viel mehr erwartet. Allerdings muss ich sagen, zwischendurch hatte ich schon das Gefühl, dass vielleicht ein bisschen mehr drin ist. Also so dieses ja, 500 wäre schon irgendwie ganz schön gewesen. Ja, jetzt ist man ein bisschen drunter und vor allem halt ist es nie so, dass man wirklich Playoffs-Teams schlagen kann. Also man schlägt halt immer irgendwie nur so ja, keine Ahnung, Wizards, ähm, Nix, Magic, was weiß ich. Ähm, und ja, also da ist auf jeden Fall noch deutlich mehr drin. Ähm, Erwartungen sind nicht ganz erfüllt worden, sage ich mal so.
0: Ja, ähm, man hat auch demzufolge auch relativ durchwachsene Ratings, sage ich mal, O-Rating von 111,6 Platz 16 und D-Rating 112,7 Platz 19. Also ähm, der Geist des Jim Bowens scheint tatsächlich verflogen zu sein, weil äh, ich glaube, da war es ja noch relativ gut letztes Jahr. Wenn ähm, mhm. ich nicht alles täuscht. also Net-Rating dann minus 1,1 Platz 22. aber man underperformed auch ein bisschen. Also man hat eine Expected-Win-Loss-Situation ähm, von 17,19 was ja dann, glaube ich, auch schon wieder Platz 10 zumindest bedeuten dürfte. Also es ist ja eh alles zu so verdammt eng im Osten. Mit zwei Siegen gefühlt ist man schon wieder ja. auf, auf Platz 6 oder auf Platz 5. Deshalb, ich glaube, da ist noch ja. nicht aller Tage Abend. Ich, ja, ich auf finde, jeden Fall.
1: Also wenn man, wenn man schon auf jeden Fall guckt bei den Bulls, äh, ich glaube, vier Siege reichen, um auf Platz 4 zu kommen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich habe jetzt nicht gerade die Tabelle vor Augen, aber... Das ist halt glaub, mega eng, auf
0: jeden Fall. Boston steht 2019, New York 1918 und noch irgendwer 1918. Mhm. Also, ähm, ja, das ist total eng beieinander. Charlotte ist, glaube ich, ja. 1918. Stimmt, die haben gegen die Raptors heute Nacht gewonnen. Ähm, ja. Ich tue mich bei den Bulls immer so ein bisschen schwer, weil ich kriege das ja auch so mit. In Deutschland ist ja die Bulls-Community relativ groß, so, ja, die Bulls, da könnte was gehen und dann ist halt jedes Jahr so, okay, man ist halt einfach wieder schlecht, aber zu gut halt, um richtig Hardcore zu tanken und ja. so habe ich es halt dieses Jahr auch wieder gesehen. Deshalb fand ich es für die Bulls eigentlich ganz gut, dass es die Möglichkeit des Play-Ins gibt, dass man da halt über zwei Siege dann vielleicht noch die Playoffs erreichen kann. Ähm, da würde ich mich auch weiterhin dran festhalten, dass das möglich ist, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Charlotte und New York beide die Pace noch so mitgehen und gut, wenn die Bulls jetzt noch ein bisschen ähm, abbauen, dann Klar ist dem so, aber so die drei habe ich aktuell wahrscheinlich noch so in einem Tier, aber das kann sich in den nächsten zwei Wochen auch ändern, wenn die nächsten dann halt wirklich zeigen, dass sie for real sind. Kader, also du hast Patrick Williams angesprochen, ich glaube, ich habe vor der Saison so zehn Rookies kurz beleuchtet, ich glaube, meine Top 10, und der war nicht dabei, also das hat auch ja. gezeigt, so okay, ich habe das Potenzial gesehen, aber der war ja auch bei Florida State oder Florida nur. Ja, ja ähm, Florida State meine ich, waren Genau, mit Devin Vassell. Und der war ja eigentlich Backup, nur also kam er kam ja von der Bank. Vorteil, hm. den er hatte, war, dass er halt einfach früher ähm, Ding gespielt hat, dass er Guard gespielt hat und dass ich mir dann vorstellen konnte, okay, dann kann er als sekundärer Playmaker, Ballhändler irgendwie was machen und dann mit seiner Masse als äh, bester Flügelverteidiger. Das sieht ja ganz gut aus. Können ja direkt eigentlich mal zu ihm kommen, so. Mhm, äh, gerne. Er ist wahrscheinlich der beste Verteidiger der Bulls.
1: Ja, ich glaube, das ist, ein, äh, ist kein Hot Take, dass man das äh, so sieht. Ähm, wenn du überlegst, ich meine, er verteidigt in den wichtigen Spielen immer eigentlich, also was heißt in den wichtigen Spielen, eigentlich in jedem Spiel verteidigt er immer die besten Spieler. Ähm, hat das auch eigentlich immer ganz gut gemacht. Er hat Yannis gut verteidigt, hat Kawhi gut in Schach gehalten. Er hat es auch gegen LeBron teilweise gut gemacht. Das ist, äh, ich ich glaube, es äh, ist ein bisschen teils, teils. Also Er hat in einem Spiel komplett versagt gegen LeBron, er hat ihn komplett zerstört. Und im nächsten Spiel war das aber schon deutlich besser. Und das ist eben, glaube ich, dieser große Vorteil bei Patrick Williams. Also er lernt halt von Spiel zu Spiel. Ja. Äh, und wie gesagt, jetzt bei diesem Beispiel, mit, äh, wo er LeBron verteidigt hat, äh, im ersten Spiel komplett untergegangen und dann aber gesagt, ja, okay, ich weiß, was ich falsch gemacht habe, daran muss ich arbeiten und im zweiten Spiel hat LeBron einigermaßen in Schach gehalten. Ich meine, äh, man muss überlegen, Patrick Williams im ersten Jahr und LeBron ist halt auch schon eine Macht, äh, den kannst du halt nicht komplett kalt stellen, aber das war für seine Verhältnisse schon echt gut. Und was mir bei Patrick Williams hat einfach wirklich gefällt, ist nicht nur seine Defensive, sondern dass er einfach wirklich bodenständig ist. Also das ähm, habe ich auch schon mal geschrieben. Ähm, es ging dabei um einen ähm, im, äh, ich glaube im dritten Viertel war das, gegen die Kings. Äh, den hat er einfach mal aus der eigenen Hälfte rein, reingehauen, also fast von der eigenen Dreierlinie und läuft dann so... Vom Parkett, als wäre nichts gewesen, weißt du, also alle feiern ihn komplett ab und äh, er klatscht gerade mal so ab und das war es dann auch schon äh, und hat dann auch später im Interview gesagt, ja äh, gut, es war halt ein Dreier, also beruhigt euch, das war jetzt nicht mein erster Dreier und das fand ich halt schon eine ziemlich coole Aktion und das finde ich halt total cool bei ihm, äh, dass er halt da komplett auf dem Boden geblieben ist ähm, und ja, also für mich ein absoluter Gewinn für die Mannschaft, gerade in der Defensive.
0: Ja, offensiv verhungert er so ein bisschen. Also, ja. er wird teilweise einfach in der Ecke geparkt und dann heißt es, okay, äh, Zach Lavin und Kobe White macht mal. Und mhm. wenn Lauri fit ist, dann halt noch Lauri, Aber ähm, ich würde mir da halt noch ein bisschen mehr wünschen, dass er da in Szene gesetzt wird. Ähm, weil er trifft ja den Dreier auch extrem gut mit 40 Prozent. Klar, nur 2,3 Versuche pro Spiel, aber das ist zumindest jetzt mal nach knapp der Hälfte der Saison, also 35 Spieler da gemacht, ist es dann durchaus meine Sample Size, die ich nehmen würde und so mit seiner Masse, wenn er irgendwelche klugen Cuts dann läuft, dann wäre es ja auch wieder möglich, dass er da zu leichteren Punkten kommen könnte und den Bulls auch so offensiv dann helfen könnte, dass sie eben nicht auf Platz 11 stehen, mhm. sondern vielleicht zwei, drei Plätze höher. Das würde ich mir noch so ein bisschen wünschen, dass er da offensiv ein bisschen besser eingebunden wird, aber defensiv, du hast angesprochen, der, der Junge ist eine Macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich... ich, ich ich sehe das ähnlich wie du, aber nicht komplett. Also, ich meine, klar, er könnte offensiv äh, deutlich mehr machen. Ich meine, da sind zwischendurch ja auch Spiele dabei, wo er irgendwie, keine Ahnung, drei, vier Punkte macht oder sowas. Im Endeffekt sind es jetzt knapp unter zehn Punkte pro Spiel. Ja, das natürlich geht da mehr nach oben. Das Problem ist aber auch, dass, ich meine, die komplette Offensive läuft über Levine. Cobby ähm, White ist halt auch ein eigentlich ganz guter Scorer. Ähm, und dann kommt jetzt eben auch noch Marken zurück. Er hat jetzt nicht jedes Spiel gemacht, aber ist jetzt halt äh, so langsam wieder fit. Und ja, ist Patrick Williams dann im Endeffekt sozusagen die vierte Option? Ja, er könnte mehr machen, er hat einen guten Wurf, ähm, er sollte ihn auch mehr machen, um sich, glaube ich, auch in einem äh Wurf zu verbessern. Äh, aber ich finde es nicht so dramatisch, dass er nicht so oft eingebunden wird, weil ich glaube, sein großer Impact ist einfach in der Defense und äh, der Impact ist schon wirklich groß und ja, erfreulich auch
0: eigentlich, finde ich. Ja, gut, vielleicht habe ich auch ein bisschen falsch formuliert, aber es gibt halt so die Spiele, die ich gesehen habe, das müssten jetzt so sieben, acht sein, ich habe mir zumindest so also fünf eigentlich vorgenommen ja. von jedem Team, ähm, mhm. da steht halt teilweise drei, vier Possessions einfach in der Körner und kriegt halt nicht mehr einen Touch, sodass kein Ballmove mehr ja. entstehen kann und das sollte er können als ehemaliger Guard, der ja späten Wachstumsstupe bekommen hat und das macht dann halt die Offense für Markan, White und Lawine dann doch irgendwie ähm, schwerer, weil die Gegner dann einfach gefühlt fünf gegen vier spielen können. Mhm. Ja, da hast du absolut recht, absolut recht. Okay. Ja, das stimmt. Jetzt sind zwei Namen schon ein paar Mal gefallen, Kobe White und Zach Lawine. Ähm, sollen wir beim ersten all seit Jimmy Butler? Ich glaube seit Jimmy Butler, 2017 glaube ich, oder? Ja, es könnte hinkommen. Ja, vielleicht später?
1: Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich will mir keine, keine Lügen jetzt erzählen. <lacht> oder wann ist er? Oh noch? ja.
0: ja. Nee, 2017 ist ja schon Jimmy Butler, doch, er könnte noch 2017, weil in der Off-Season wurde dann getradet, 2017. Ja, ja. Ja, könnte muss. sein. Aber ich glaube, ja, der erste Ausdruck ist der Jimmy Butler. Wien. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> 28,5 Punkte, 5,2 assists 5,2 Rebounds. Äh, bei relativ guten Quoten 86,3 Freiwürfe, äh, 43,9 Dreier und 52,5 insgesamt aus dem Feld. Der Junge ist ein Boy Aber hallo.
1: <lacht> ja, also das ist wirklich krass. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich hätte das so in dem Maße auch gar nicht erwartet. Ich meine, er hat letztes Jahr schon irgendwie geschrien, dass er unbedingt ins All-Star-Game muss. Ähm, Habe ich jetzt nicht so gesehen. Ich meine, die Zahlen waren okay und er hat auch echt eine gute Saison gespielt. Äh, aber den Schritt, den er jetzt nochmal gemacht hat, den hebt, der hebt ihn jetzt so auf dem All-Star-Niveau. Und deswegen ist er auch absolut zurecht im All-Star-Game. Äh, ohne jede Frage in meinen Augen. Und was auch krass ist, jetzt ist äh, True Shooting zum Beispiel, Platz 9 der gesamten NBA mit 65,5. Das ist halt unfassbar. Du hast die krassen Wurfquoten schon angesprochen. Äh, Gerade der Dreier fällt überragend gut. Hat sich in jedem Stats verbessert. Steht da über seinem, ähm, also ist in jedem, äh, in jeder Statline ist er, hat einen Career High. Ähm, ja, also ist wirklich in allen Maßen offensiv überragend. Ähm, defensiv natürlich noch ein bisschen Luft nach oben. Aber er hat sich ähm, verbessert. Ja, er hat sich verbessert auf jeden Fall. Äh, aber trotzdem ist er halt noch kein, ja. Ein Ben Simmons oder irgendwie sowas in die Richtung, da ist halt noch viel äh, Luft nach oben.
0: Dafür wirft er 8. Auf jeden Fall. pro Spiel vom Dreier. Das ja. macht Ben Simmons halt in 16 Spielen insgesamt. <lacht> ja, es wird noch lange dauern, bis er die nächsten abgeworfen hat auf jeden Fall. Ja. Ähm, also ja. überragende Saison, ich habe ich hab jahrelang, oder was heißt jahrelang, Ich habe jetzt die letzten zwei, drei Jahre habe ich eigentlich immer gesagt, so, seitdem er bei den Bulls ist, okay, mit Lawine kannst du eigentlich nicht gewinnen, der sollte Sixman sein, dann kann er sich gegen Bench-Lineups austoben und da halt einfach offensiv seinen Stempel aufdrücken. Und das kann er jetzt halt auch einfach gegen Starter, er ist jetzt 25, also er hat jetzt diesen Talentstatus auch abgelegt und äh, scheint jetzt dann so langsam seine Prime zu attackieren und mit den Stats ist es auf jeden Fall äußerst... Gerecht, ich weiß auch gar nicht, was das Standing war zum damaligen Zeitpunkt zum Auster Game, aber ähm, damals gab es ja noch ja. viele Teams, die auch schlechter waren und jetzt erst gewinnen angefangen haben. Also kann ich durchaus ja, verstehen, ja. warum man ja. ihn ja. So
1: aber was? Ja, absolut, absolut, sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Ähm, aber was du auch, auch sagst, also ich meine, klar, okay, das Talentniveau, das Talentlevel ist ein bisschen weg, er ist jetzt schon 25, was man auch sagen muss, er ist halt erst 25. Das heißt, also, da ist auf jeden Fall auch noch Luft nach oben. Er ist jetzt kein Talent mehr, ist aber auch noch auf, auf jeden Fall ein da. Ähm, und äh, was man ja auch vor allem auch sieht, ich meine, die Assists haben sich in den letzten zwei Jahren enorm verbessert. Er ist jetzt ein deutlich besserer äh, Spielmacher geworden. Ähm, und ich glaube, da kann er halt noch mehr liefern. Und er ist auf jeden Fall jemand, der ein Franchise-Spieler aktuell ist. Ähm, ja, ob, wie lange er es bleibt, wird sich zeigen. Aber ähm, ich bin sehr guter Dinge.
0: Ja, für den Moment zumindest. Ja, äh, genau. Sollte kein Milot Rashica 2.0 werden. <lacht> Kleine Spitze ja, eigentlich als Bremen-Fan. <lacht>
1: ja, ja, ja. Wenigstens nicht zweite Liga, ne? Ja. Ähm,
0: <lacht> vielleicht gibt es ja nächstes Jahr noch Derbies wieder.
1: <lacht> ja, hoffen wir mal. Ich würde mich freuen.
0: Ja, ich mich auch allem, wenn es <lacht> nochmal in Stadion geht. Ähm,
1: genau, genau. Können wir ja zusammen mal hingehen.
0: Ja, Müssen wir aber nur aufschauen, dass wir irgendwie dann in die Familienzone oder so gehen. Weil sonst ja, ja, genau. Sonst <lacht> wird es gefährlich. <lacht> Gefährlich, an, gefährlich anzuschauen ist teilweise auch Kobe White, um hier eine passende Überleitung zu bringen. Ähm, Sehr gut. <lacht> ich verzweifle manchmal echt an dem Jungen. Der hat so krasse Flashes nach oben, also klar die Stats, die, die Counting-Stats sehen gut aus mit 17,5 Punkten, ah, das ist pro 36 Minuten, was ich mir jetzt gerade aufgeschrieben habe, 16,1 insgesamt, 5 Assists im Durchschnitt, 5 äh, Rebound, äh, Rebounds auch knapp und Quoten, naja, 41,5 aus dem Feld, 35,7 von der Dreierlinie und äh, Freiwürfe gut fast 90 Prozent ist auch wieder in Ordnung, aber er zieht halt auch nur zwei pro Spiel. Verzweifelt man so als Bulls-Fan ein bisschen mit Kobe White? Äh, ja, ein bisschen schon. <lacht>
1: ähm, also ich, ich, ich glaube, Kobe White ist... Ja, er wird nicht so eingesetzt, wie er das... Also man kann ihn besser einsetzen auf jeden Fall. Also er ist jetzt ja jetzt diese Saison neu, hat eine neue Rolle als Starter. Also mir war das gar nicht so richtig bewusst, aber letzte Saison hat er nur ein Spiel gestartet. Äh, kam immer von der Bank. Ähm, und jetzt hat er jedes Spiel von Anfang an gespielt. Seine Stats gehen nach oben, klar. Ist aber auch halt auch normal, wenn er mehr guten bekommt. Ähm, also er spielt jetzt acht Minuten mehr pro Partie in etwa. Ähm, ja... Aber es ist halt irgendwie immer das Gleiche. Er ist viel zu hektisch und ich denke mir immer so, äh, komm runter, äh, Countdown, down, boy. Ähm, da ist halt so viel Ruhe noch nötig. Äh, ich meine, klar, er ist sein zweites Jahr und man soll ihm auch Zeit geben, aber ich glaube einfach, dass diese Rolle als Starter ihm nicht gut tut. Ähm, er sollte, glaube ich, eher von der Bank kommen und gerade sein offensives Potenzial, seine Exklusivität äh, macht ihn halt auch wertvoll als Mikrowelle von der Bank, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, ich meine, man braucht dann halt noch einen guten Point Guard, äh, einen guten Aufbauspieler, weil, weil Kobe White ist halt nicht dieser Spielführer, den er ja, ja. manchmal äh, vorzugeben will. Ähm, Fünf Assists ist deutlich besser als letztes Jahr, aber ist noch immer nicht gut genug. Und ja, vielleicht wird es ja Zeit, äh, dass man sich mal
0: umschaut nach einem neuen Point Guard. <lacht> aber mal schauen, mal schauen. Ich gebe ihm noch ein bisschen Zeit. Ja, also Zeit auf jeden Fall, aber ich würde ihn halt auch quasi zurückdegradieren, äh, vielleicht knapp äh, 30 Minuten, 28, 29, irgendwie sowas, von der Bank kommt als Sixman, wo er dann halt eben auch leichteres Spiel ja. hat. Und was auch leichter wäre, wäre halt, wenn Lawin dann auch noch einen defensiv starken Guard neben sich hat, weil man hat ja genügend Spacing, also man hat ja da mit Lawin, der trifft, äh, Markan trifft auch 43 Prozent seiner Dreier, Patrick Williams, wie gesagt, 40 und theoretisch kann auch ein Wendell Carter mal einen treffen. also ähm, das wäre dann auch überhaupt kein Problem, wenn dann ein Spieler am Feld wäre, der nicht mehr ganz so ein Scharfschütze wäre. Kobe White dann von der Bank ja. kommt, hätte es wahrscheinlich leichter, ähm, weil dann einfach das ja. Talentlevel normalerweise nicht so hoch wäre. Naja, so ist es halt teilweise, wenn er sich ihn rausspielt, ist es halt verdammt nice, dem zuzuschauen, wenn er halt einfach wirklich alles trifft und aus den diversesten Lagen. Aber es gibt halt auch die Nächte, wo es wie, wie du sagst, so drei Sekunden gefühlt in der Schussglocke und er nimmt einfach den Dreier, ohne dass überhaupt ein Spieler unter dem Korb steht, der zum Rebound ja. noch gehen könnte oder sonst irgendwas. <lacht> ja,
1: absolut. Das kann einen echt schon äh, zu weiß betreiben. Ähm, ja, ist leider ein bisschen zu häufig. Also die, diese explosiven Spiele, wo er da wirklich jeden Wurf trifft, die sind halt leider wirklich eine Seltenheit. Also das heißt eine Seltenheit, sie kommen schon, kommen schon vor, aber es, also häufiger kommen halt leider diese, diese kalten Nächte vor. Ähm, ja, ja.
0: Aber auch immer noch s 20, also alles gut noch. Ja, <lacht> genau,
1: das ist wahr. Ja. <lacht> ja, also ich meinte auch gerade, weil ich habe, ähm, vielleicht nach einem neuen Point Guard umschauen, meine ich auch nicht damit, dass er weg soll, sondern ich meine, ja. ähm, komm auf die Bank und dann von da aus soll es weitergehen. Genau.
0: Ist Saturanski also kein Point Guard, den du in die Starting Lineup äh, befördern möchtest? Nee, eigentlich
1: nicht. Ähm, also Satoranski ist, ist ganz, ganz okay. Ähm, ich habe kein Problem mit ihm. Äh, ich würde auch nicht sagen, ähm, tradet ihn oder was auch immer. Ähm, hat ein ganz ordentliches Passspiel, ähm, aber ein wirklicher Starting-Point ist er jetzt nicht.
0: Nee. Ähm wollte ich auch nur ganz kurz in den Raum schmeißen, weil ja, es gibt ja. ja immer wieder diese Bulls-Fans, die dann sagen so, okay, Satoranski letztes Jahr noch irgendwie so Heiland, der soll dann neben Lawinen reifen äh, oder Lawinen reifen lassen und dann eben Last von der Schulter nehmen und jetzt ist es teilweise so, ja, Satoranski ist gefühlt mhm. der schlechteste Point gerade der Liga. Ja, ja, ja. Also
1: schlechtest, dann würde ich jetzt, nee, das ist also schon krass ausgedrückt, äh,
0: aber ja ja. ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Generell finde ich es ja immer wieder interessant, dass Billy Donovan es ja auch geschafft hat, in den Spielen so einen so Mix, vor allem zu Saisonbeginn zu schaffen, dass die jungen Spieler alle auf ihre Spielzeit kommen, aber in Crunch-Situationen standen dann eigentlich meistens auch die Veteranen wie Fad Young oder eben auch äh, Otto Porter, wenn er fit war, äh, Satoranski und Co. am Feld. Äh, hat sich das jetzt eigentlich in den letzten Wochen und Monaten geändert? Ich habe nicht mehr ganz so drauf geschaut, aber äh, das lief ja zu Saisonbeginn eigentlich ganz gut. Ja, es die Saison beginnt ganz gut. Ähm,
1: pff, ja, ähm, es läuft auch immer noch ganz okay. Ähm, ich bin vor allem total begeistert von Pat Young. Also ja. ähm, der macht halt wirklich, spielt eine richtig, richtig starke Saison. Ähm, er war eigentlich immer Starter, jetzt kommt er halt, kriegt er halt diese Bankrolle. Vor klar hast du ja gerade schon gesagt, in Quantstein ist er noch immer auf dem Feld, aber äh, die Rolle ist oft von der Bank steht ihm echt gut. Ähm, tatsächlich sind die Stats, obwohl er jetzt eben von der Bank kommt, relativ ähnlich zu seinen Career-Stats. Ähm, jeden Fall sogar noch besser als im letzten Jahr bei Chicago, wo er eben dann gestartet ist. Ähm, macht äh, sechs Rebounds im Schnitt, was echt gut ist äh, im Vergleich zum also im Teamvergleich der Bulls. Ähm, ja. Macht äh, 4,3 Assists pro Spiel, was weit über seinem Career-Schnitt von 1,7 liegt. Das ist halt richtig, richtig gut. Und ich will jetzt nicht sagen, er gehört in die Konversation zum Sixth Man of the Year, äh, aber er hat auf jeden Fall ähm, ja einen guten, also einen sehr, sehr großen Impact an den Siegen, die die Bulls leisten und äh, ja, deswegen bin ich da sehr, sehr überzeugt. Was die anderen Routiniers angeht, ich bin von Otto, Otto Porder ja, er macht einen ganz soliden Job, aber das wäre ja tatsächlich jemand, den ich ganz gerne traden würde. Mhm. Die Statistiken sind absolut okay, ähm, ja, aber ich glaube, es gibt am Markt deutlich bessere Spieler. Jetzt äh, frag mich nicht nach einem äh, perfekten Gegenwert, äh, aber äh, also wirklich hilfreich ist er jetzt nicht, wenn es darum geht, in den Playoffs <lacht> zu kommen. Um, ah, ja Oder aller, ich Allerdings ist er eben gut Ja, ja ich, ich kann es auch verstehen Wie gesagt, er ist auch ganz gut Und er ist auch gut, das ist eben, deswegen will ich ihn eben, eben traden Weil er eben gut genug ist, um einen gewissen Gegenwert zu erzeugen ja. äh, Wie gesagt, ich will jetzt keinen Namen nennen Ich weiß keinen, kann ich jetzt gerade keinen nennen
0: Boston ähm, Als, als Stretch-Vierer Gut, aber Boston wird halt wahrscheinlich mit ihrer Trade-Exception Eher nach Harrison Barnes umschauen Wenn ich mich festlegen müsste Also Jeremy Grant wird ja auch immer wieder genannt Mhm. Ähm, aber er würde auf jeden Fall vielen Teams gut zu Gesicht stehen, weil er halt einfach genau. das 3 and D eigentlich mitbringt äh, ich glaube Otto ja. Porter war ja teilweise auch oft im 90, 50, 40 oder hat dran geschrammt, also er trifft seinen Dreier, trifft generell gut aus dem Feld gut die Saison jetzt noch nicht ja. ganz so ähm, wenn ich das gerade richtig sehe, genau ja 39, aber immerhin 39% Prozent Dreier ja. Ähm, ja Gegenwert, wen gibt es noch? Ja, Brooklyn ist immer so ein Kandidat, wenn die PJ Tucker nicht bekommen, aber die bräuchten halt wahrscheinlich nochmal einen mhm. Verteidiger, der noch mehr ankern kann, als es ein Porter kann, der halt eigentlich nur ein mhm. Wing-Defender ist. Um. Ja.
1: Also was, ja, was ich mir so halt vielleicht so. wünschen würde, was, 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 also ich meine klar, die ganzen, ganzen Top-Teams könnten ihn auf jeden Fall gebrauchen. Ähm. Das Problem, was ich aber gerne für ihn hätte, ist irgendwie was anderes. Ich habe da nämlich auch schon mal so ein bisschen durchgespielt. Was könnte man denn sich vielleicht so holen? Ich meine, Otto Porter ist jetzt kein Spieler, der wirklich viel krassen Gegenwert bringt. Aber was also mir zum Beispiel in bisschen Komponenten so wäre, ja, ich habe wie gesagt, ich habe jetzt äh, nicht geguckt, wie die anderen Verträge sind. Aber ich, vielleicht kriegt man ja irgendwie einen Trade hin, indem man sich Mo Bamba von Orlando holt. Äh, weil das war so der, ich habe mich ein bisschen im Internet schlau gemacht, ähm, wer so vielleicht für die Bulls in Frage kommen würde und mhm. das wäre tatsächlich jemand, den könnte ich mir echt gut vorstellen, also jemanden, der gerade vor allem den Frontcourt deutlich verbessert ähm, und der halt in Orlando gerade hinter Vucevic so eine viel zu kleine Rolle hat, äh, in meinen Augen, äh, wie gesagt, keine Ahnung, wie sich das zusammenstellen soll in einem Trade, das äh, geile Verpflichtung und ich glaube, Otto Porter ist in etwa auf dem gleichen Stellenwert wie Mobamba jetzt außer, außerhalb, was, was sie verdienen und äh, wie die Verträge da aussehen, aber das wäre wirklich was, was ich mir echt
0: gut vorstellen könnte und worauf
1: ich als Bulls-Fan auch echt
0: Bock hätte. Ja, Mo Bamba ist ja so ein bisschen ein Flop bisher in seiner Karriere. Ja, aber ich ah. kann es mir trotzdem gut vorstellen. Ja. Aber ich habe halt immer noch dieses, ja. also ich glaube irgendwie dran, dass das Woodswitch noch getradet werden könnte. Und dann mhm. würde halt da auf 5 diese, dieses Loch frei werden für Bamba eben, sollte da ja. nicht irgendwie im Gegenwert auch ins Center zurückkommen für, also keine Ahnung, wenn Golden State zum Beispiel Wiseman dann rüberschicken würde oder sowas, dass nicht dann Bamba mhm. halt doch wieder mehr Minuten, aber ansonsten ja, er wird wahrscheinlich auch den, den Bulls nochmal eine neue Facette geben, weil mhm. so der klassische traditionelle Center fehlt dir so ein bisschen, so irgendwie äh, Wendell Carter wirkt auf mich auch so ein bisschen immer anders, heißt, also ähm, wenn da mhm. so ein richtiger Big Buddy kommt wie Ian Beat, wird es halt wahrscheinlich auch düster für ihn.
1: Ja, auf jeden Fall, da können wir gleich direkt, direkt zu ihm rübergehen, glaube ich. Ja. Ähm, ja, ich habe früher immer gedacht, was ist denn, wenn Wendell Carter so der neue Embiid-Guy wird? Äh, das ist halt jetzt irgendwie diese Saison komplett weggefallen. Ähm, also wie gesagt, er ist halt nicht dieser klassische Center, dieser dominante, starke Big. Ähm, letzte Saison waren seine Blockstatistiken wirklich richtig, richtig gut. Ähm, mhm. Jetzt sind sie aber halt wieder runtergegangen. Ähm, ja, es ist halt ein klassischer Rückschritt so von einem relativ jungen ein bisschen was, was weh tut, weil gerade bei Wendelkar habe ich echt gedacht, das könnte der Center der Zukunft werden. Wie gesagt, man sollte das jetzt auch nicht überbewerten, dass man jetzt 25 Spiele die Saison gespielt hat, die jetzt, jetzt nicht schlecht waren, die aber halt eben auch nicht gut waren. Und ähm, ja, gerade im, Re im Rebounding ist er halt krass runtergegangen, äh, fast zwei Rebounds weniger pro Spiel. Das tut halt weh, ähm, ja. gerade bei diesem schwachen Rebound-Team. Äh, also die Bulls brauchen da auf jeden Fall etwas, was ja, das ein bisschen anhebt. Ähm, ja, da muss was getan werden.
0: <lacht> äh, ja. ja, Wendell Carter, ich, ich tue mich immer schwer. Also so Potenzial mit Markan sieht es ja schon aus wie ein guter Frontcourt, aber so beide sind irgendwo immer auch wieder verletzt zwischendurch. Und irgendwie am Feld sieht es dann doch nicht mehr ganz so passend aus, wie man sich das eigentlich am Papier immer vorstellt. Äh. Also. Ich kann verstehen, warum man sich als Bulls-Fan einen neuen Center wünscht oder warum Wendell Carter doch ein bisschen frustrierend ist, aber auch immer noch erst 21 und wenn es halt jetzt eben diese kurze ja. Wall ist, wo man dagegen knallt als junger Spieler, dann ist es auch in Ordnung, weil das Potenzial ja. sollte ja vorhanden sein.
1: Ja, nee, naja, auf jeden Fall. Also Wendell ist äh, jemand, auf den ich auch weiter erzählen würde. Also das ist anders als bei Kobe Wild. Äh, <lacht> Wendell würde ich jetzt nicht unbedingt auf die Bank setzen wollen.
0: Nee. <lacht> Ähm, ich glaube, von den wichtigen Spielern fehlt dann noch Lauri Markkannen, ähm, der jetzt, der zu 17 gedraftet, genau zu 17 mit, mit dem Jimmy Butler Trade damals gedraftet worden, ähm, hm. irgendwie auch dauerhaft verletzt, also wieder nur knapp keine 50 Prozent der Spiele gemacht, dafür, wenn er spielt, halt wieder extrem gut, was wieder ein Fortschritt zur letzten Saison ist, aber es sonst steht es auf und ab mit ihm irgendwie.
1: Ja, absolut. Also ich meine, seine Zahlen lesen sich gut. Ist in fast jeder Statistik, glaube ich, auch ein Career-High. Also echt ordentlich, aber wie du schon sagst, 16 Spieler gemacht. Ja, das ist brutal. Und was, was ich aber eigentlich am erschreckendsten finde, ist die Sache, dass ähm, ja mit Markern 16 Spiele davon nur fünf gewonnen. Und das ist halt hart. Also ich meine, jetzt gerade so die letzten beiden Spiele, also jetzt nach dem All-Star-Break ist er wieder nach einer Verletzung zurückgekommen, Wirklich gute Zahlen aufgelegt, Wurf fällt gut, ähm, hat gut Levine Unterstützung ge geliefert, ja, aber trotzdem beide Spiele verloren. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe irgendwie das Gefühl, immer wenn Lowry liefert, dann funktioniert es nicht. <lacht> Und Das finde ich halt ein bisschen schade, weil ich halte Lowry immer noch für einen richtig guten, guten Spieler, der enorm krasses Potenzial hat. Ähm, ich finde jetzt defensiv hat das nicht, brauche aber nicht unbedingt, weil sein Wurf halt extrem gut ist. Er wird er ja immer oft mit äh, so ein bisschen ja, Dirk verglichen. Um, und ich glaube das Potenzial den, in ähnlichen Wurf zu, äh, zu liefern hat er auf jeden Fall ähm, nicht dass er irgendwie den Status von der Beziehung wenn erreicht, das glaube ich nicht, aber äh, wenn er Rhythmus hat, dann ist er halt unstoppable. und ähm, deswegen sage ich halt, wenn er den Rhythmus hat fütter ihn, sonst gibt den Ball aber bloß jemand anders, weil es gibt halt eben auch Nächte, wo er halt komplett <lacht> äh, ja, off ist und das ist
0: halt auch ein Problem Das Russell Westbrook Problem äh, gute ja. Sets, aber keine Siege <lacht> Ähm, ja. ja, so gut, man hat noch Gary Temple rumrennen, der eine solide Saison wahrscheinlich spielt, aber mehr auch nicht. Äh, mhm. Also wenn ich ja. Spiele schaue, fällt er mir nicht unbedingt äh, auf, also weder positiv noch negativ deshalb.
1: Nee, also ist absolut in Ordnung so. Also ähm, da ähm, ist, äh, ja, Temple ist halt ein, wie gesagt, solider Rollenspieler, absolut brauchbar von der Bank. Ähm, ja, aber gut, es ist halt aktuell so ein bisschen äh, die dritte Option von der Bank, finde ich. Und dafür ist es halt nicht gut genug. Ähm, auch, dass irgendwie so junge Leute von ihm lernen können, das fehlt mir halt auch so ein bisschen. Er ist halt nie jemand gewesen, der wirklich krasses Erz hatte. Und ja, ähm, klar, wenn du nichts anderes hast, ist er völlig in Ordnung. <lacht> aber was, ich hätte schon ganz gerne was Besseres da auf der Bank.
0: <lacht> ja. ja. Ähm, dann möchte ich einfach noch ganz kurz Denzel Wellington äh, äh, be äh, nicht besprechen, aber erwähnen, der hat die merkwürdigsten Floater im Repertoire, die ich jemals gesehen habe, also irgendwelche Windmill-Floater und trifft die dann auch, äh, brutaler Typ, aber halt ähm, auch wird wahrscheinlich nie mehr sein als äh, der letzte Mann von der Bank oder sowas. Absolut, also ich
1: glaube, da ist nicht viel mehr drin. Ähm, ja, Dreier fällt auch nicht mehr so gut, wie er mal gefallen ist, äh, eine Zeit lang ähm, macht jetzt nicht die erhoffte Entwicklung. Ja, ist ja, ganz, ganz komischer Spieler irgendwie. Aber ich mag ihn eigentlich ganz gerne. Ähm, aber er hat jetzt äh, auch ein eigenes Rap-Album rausgebracht. Äh, ja. Vielleicht ist das ja was, äh, was er ein bisschen besser kann. Ich, ich habe das Album <lacht> jetzt nicht gehört, aber
0: äh, so nicht soll wohl ganz cool sein. Okay. Und, <lacht> ja. Unter seinem echten Namen oder unter so Alias wie Dame? Nee, ich glaube unter seinem echten Namen, Denzel Valentine.
1: Okay. Ganz normal. Ich...
0: Also, muss West Spotify, kannst du das auf jeden Fall äh, streamen. Okay, muss ich mir später mal reinziehen. <lacht> ja, mache ich auch. Ähm, gut, ansonsten fällt mir in dem Kader eigentlich kein Name mehr auch So Daniel Gefford vielleicht noch, aber. Ja, aber, den hätte
1: ich jetzt auch noch vielleicht reingeworfen. So, er bringt ganz guten Impact, aber wie gesagt, äh, die Bank ist eigentlich, bis auf Fadius Young, relativ
0: dünn. Oder dauerhaft verletzt, wenn ich das so sehe. Ja. Genau. <lacht> Jetzt haben wir ja schon immer mal wieder so ein bisschen Trades angesprochen. Ähm, du hast gesagt, du würdest ganz gerne einen Point Guard haben, Mobamba fände es interessant. Ja. Ähm, es da irgendwas, was, was du dir vorstellen könntest? Also würdest du jetzt auch quasi bei entsprechendem Angebot wahrscheinlich auch alle Veteranen abgeben? Also ich glaube, da ja. hängt man jetzt doch nicht so sehr dran.
1: Ja, also ich, gerade die Bank. Äh. Weg damit. <lacht> nein, nein, also so schlimm jetzt nicht, ähm, aber äh, ich würde, außer Thaddeus Young ist da, glaube ich, jeder, äh, äh, ja, also, ja, selbst, selbst Thaddeus Young würde ich auch sogar abgeben, wenn der entsprechende Gegenwert dafür kommt. Ähm, ja, äh, die Bank würde ich tatsächlich, äh, bis auf Kobe White, alle unantastbar, äh, die würde ich alle erhalten, äh, auch Markernen, äh, auch wenn der Vertrag jetzt ja, äh, also, wird Restricted Free Agent äh, Trotzdem hoffe ich, dass die Bulls ihn irgendwie halten können, weil, wie gesagt, ich äh, halte immer noch relativ viel von ihm und hoffe immer noch, wie jedes Jahr, dass der Durchbruch irgendwann kommt. Ähm, ja, äh, ich würde jeden abgeben und wie, wie du auch schon gesagt hast, ein äh, neuer Point Guard wäre schön, ein ähm, neuer Center wäre auch cool. Ähm, jetzt abgesehen von Mo Bamba finde ich auch einen erfahrenen Center äh, gar nicht so verkehrt, dass Wendell Carter ein bisschen lernen kann, wie damals von Robin Lopez. Ähm, ja. Aber ja, ja. Ähm, über richtige Namen müssten wir jetzt spontan philosophieren, da kann ich dir jetzt keinen nennen.
0: Ähm, ich wüsste jetzt, glaube ich, auch gerade keinen. So, Buyout-Markt macht eh keinen Sinn, da wird man keinen bekommen. Also ja. keinen, der dich nennenswert nach vorne bringt. Hm. Und was gibt es denn für Center, die auf den Markt kommen könnten? Die hat auch defensiv wahrscheinlich einen Impact, aber klar, du könntest versuchen, Boogie zu sein, um Wendell Carter so ein bisschen beizubringen. Wie äh, agiere ich im Post? Aber Boogie war jetzt Zeit seiner Karriere hm. auch nicht der effektivste Spieler. Ähm, hm. Ich weiß auch nicht. Ich bin ein riesen Boogie-Fan, aber... Äh, ja, ich auch, ich, da, äh, deshalb liebe ich die Kings so sehr. <lacht> äh, ja. Das tut weh. Kings und, Kings und die Bulls, die sind wirklich, die haben einen Spieler, der extrem gut ist, dann haben sie noch so, so zwei, zwei, drei so Talente, die was können und dann wird es halt schon ja. echt dünn. Da haben sie also ja so Vollidioten wie Marvin Berkeley rumrennen. Ach du Scheiße. <lacht>
1: ja, das ist wahr. Ja, ich glaube, die Kings und die Bulls kann man eigentlich ganz gut vergleichen. Wobei ich glaube, die ja. Kings haben es gerade aktuell ein bisschen, bisschen ja, schwerer, gerade was die Defensive angeht. Da, ist, ja. da haben die Bulls ja echt ein Luxusproblem im Gegensatz dazu. <lacht> Ja, historisch <lacht>
0: schlecht sind sie auf jeden Fall nicht. Ja. <lacht> Weiterer Saisonverlauf. Würdest du dich darauf festlegen wollen, dass das Play-In, äh, dass man da Lock machen kann? Also sagst du, okay, ich bin so confident. und mhm. so, oh, Schade, ich habe gehofft, ich kriege einen <lacht> ne, nee,
1: nee, Nee, leider nicht. Leider nicht. Ich würde es mir natürlich wünschen und ich glaube auch die Bulls sind auf jeden Fall in, in der Konversation da reinzukommen.
0: Mhm. Aber
1: ich habe halt mal überlegt, wer ist denn dahinter? Also ich glaube, Detroit, äh, Orlando und die Cavs würde ich mal sagen, okay, die sind schlechter als die Bulls. Äh, ja, damit die sind ich relativ sicher, die, das heißt... Die tanken. Genau, genau, genau. Also da brauchst du dir äh, brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Und dann geht es halt darum, noch zwei weitere Mannschaften zu finden, damit die Bulls auf Platz 10 sind im Osten. Ähm, aktuell stehen dahinter noch die Wizards. Ähm, ja, mhm. Atlanta wäre zum Beispiel ein Take, die habe ich jetzt auch in, einem, ähm, in, in der gleichen Konversation. Dafür zählen für, für mich jetzt auch noch die Knicks dazu. Ähm, die Hornets auf jeden Fall auch noch. Mhm. Ähm, und vielleicht mit Abstrichen, je nachdem, ob sie vielleicht noch einbrechen, die Pacers und die Raptors, wobei die Raptors sich ja auch mittlerweile gefangen haben, die Pacers eigentlich auch zu gut sind, um da hinter den Bulls zu stehen.
0: Die Pacers hatten ja das Problem quasi, dass zwei ihrer Starter jetzt einfach weggefallen sind, schon fast die gesamte Saison. Also LeBert ja. hat jetzt heute ja. Nacht sein ja, Debüt ähm, gefeiert ja. und TJ Warren, da hieß es mal sechs bis acht Wochen, jetzt sind es, glaube ich, schon bei zehn oder sowas oder elf. Also, ja. naja. Ja. Mal schauen, wann der zurückkommt. Aber vom Potenzial her haben halt die Pacers eine der stärksten Starting-Fives der, der, der Eastern Conference sowieso, vielleicht sogar mhm. der Liga. Deshalb habe ich den eigentlich ja. als sicheres Playoff-Team. und ja. Man müsste halt wahrscheinlich fast aufgeben, dass die Nix und die Hawks, also zumindest die Hawks einbrechen. Weil wenn man die Hawks überholt, dann wäre man ja Stand heute Play-in. Ja, das stimmt.
1: Man muss nur aktuell noch nur eine Mannschaft überholen, das genau. ist wahr. Äh, Allerdings glaube ich auch noch ein bisschen daran, dass die Wizards noch hochkommen. Ich glaube, die Wizards sind aktuell noch hinter den Bulls, oder? Hat ja, die Wizards hinter... haben
0: 14 irgendwas, 18 oder 19.
1: Ja, ja ähm. genau. Also die ähm, könnte ich mir auch noch vorstellen, dass sie die Bulls überholen. Mhm. Ähm, wie gesagt, es ist alles möglich. Ähm, Pacers, ach, Pacers, sage ich schon. Hornets auf jeden Fall kann man auch noch theoretisch hinter sich lassen, aber ja. ich bin so überzeugt von Lamello Ball mittlerweile, ähm, dass krass, ich da nicht mehr glaube. Ja, und auch Hayward, äh, das ist
0: wirklich was Krasses, was sich da zusammengebaut hat. Ja, ich, ich bin ja großer PJ Washington und Devontae Graham Fan, deshalb tut es mm. mir natürlich ein bisschen weh, den Erfolg auf die zwei anderen zu schieben, aber ja, du hast da, <lacht> hast da einen Punkt. Aber Obwohl PJ Tucker echt eine starke Saison spielt, also... Äh, um, Washington meinst du, nicht Tucker? Äh, PJ Washington, ja. PJ ja, Tucker ja, ist ja, auch bald weg. Ja, wer weiß was vielleicht was du den Bulls. Ja. <lacht> ja, mal gucken. Ähm, wird ja. die Defense auf jeden Fall noch mal ein bisschen besser machen. Auf jeden Gut. Fall. Siehst du irgendwie ein Play-In-Matchup? Also ich glaube, wir brauchen hier noch gar nicht erst von Playoffs reden. Also ich glaube, mehr als die erste Runde sollte nicht drin sein. Nee. Ähm, nee. Aber wenn du Play-In-Matchup hättest, hättest du da so einen Favoriten, also ein, so ein Favorite-Matchup, wo du sagst, okay, da würde ich dann am meisten Hoffnung haben, dass es möglich ist
1: so also sollten es die nichts schaffen vielleicht die nichts mhm. <lacht> wären ganz schön wobei ich dann auch sagen muss dann spielst du halt wieder gegen Tom Thibodeau mhm. ähm, der kann dann wahrscheinlich auch äh, hat wahrscheinlich das Potenzial Wien komplett kalt zu stellen äh, mit seiner defensiven Einstellung Ice. ja also keine Ahnung ähm, wird schwierig ich glaube, es ist keine Mannschaft, wo du sagen würdest, da kommen die Bulls auf jeden Fall weiter. Ähm, mhm. Ich würde sagen, die Mannschaften, die ich gerade genannt habe in dem Tier, sind noch die, die ich mir am ehesten vorstellen könnte, aber ähm, ja, so richtig <lacht> sehe ich eher schwarz in den Playoffs für die Bulls.
0: Ich habe mir irgendwie die Hawks rausgeschrieben. Irgendwie bei den Hawks. Ja. Weil die Hawks, die müssten ja dann entweder, entweder müssen sie ja halt darauf setzen, dass sie offensiv alles treffen und spielen dann äh, Young, Bogdanovic. Uh, wen haben sie denn da noch rumrennen? John Collins und Ke Kevin Hörter von mir aus, einfach bis dahin wieder fit mhm. ist und halt eben Clint Capella, da müssen sie mhm. halt im Backcourt alles treffen, weil sonst ist da Scheunentor offen für die beiden Bullsguards. und ja, war... oder sie setzen halt auf Ronde und na, äh, dann und müssen die halt irgendwie staggern, was sich halt auch wieder offensiv limitiert, also da, da mhm. ist der Kader für mich nicht ausgewogen genug, als dass ich sagen würde, okay das geht easy durch. Deshalb hätte ich wahrscheinlich jetzt schon heute die Hawks so als Favorite-Gegner. Aber dann müsste man natürlich wieder zusammen zwei Teams also ein Team hinter sich lassen.
1: Ja, ja also hm, keine Ahnung. Also die Hawks kann schon sein, dass die Bulls da vielleicht eine minimale Chance haben. Aber vom Potenzial des Kaders sehe ich die Hawks schon eigentlich stärker. Ähm, Gerade mhm. Trajan kann halt genauso heiß laufen wie Levine, ähm, auch ja. wenn vielleicht Levine ein besser, bisschen besseres defensives Spiel hat. Ähm, aber ähm, ja, Insgesamt in der Breite wird wahrscheinlich dann ein Rondo auch wieder zum Playoff-Rondo und dann äh, sieht das auch wieder komplett anders aus. und Play-in-Rondo. Zum äh, Play-in-Rondo, ja, also, Play genau. Komplett neue Version. Ähm, und dann ja, sieht das wieder so aus, dass die Bulls wahrscheinlich dann wieder, wenn sie überhaupt reinkommen, in der ersten Runde rausfliegen. Das finde ich aber auch, wie gesagt, überhaupt nicht schlimm.
0: Ja, und man hat ja ein extrem junges Team. Also so genau. Levine von den Cornerstones, die man jetzt halten sollte, ist ja 25 der Älteste, hat man White 20, Markan 23, Patrick Williams 19 und Wendell Carter mhm. 21. Lass nur mhm. davon drei die richtige Entwicklung gehen hinter Levine, dann hast du ein bockstarkes Team und dann äh, sollte da auch bald wieder ein konstanter Playoff-Gast draus werden.
1: Ja, absolut. Und was vielleicht noch fehlt, ist noch so ein ja, äh, Veteraner-Star, würde ich mir schon wünschen. Jetzt kein All-Star unbedingt, aber jemand, der das Team auf jeden Fall weiterbringt. Das wäre schon schön.
0: Vielleicht will es ja Victor Oladipo. Ich habe keinen Bock mehr auf den. <lacht> habe ich schon gehört. Ja.
1: <lacht> nee, also keine Ahnung. Ich fand ihn eigentlich immer ganz cool, aber ich, ich bin auch, auch kein bis zu, großer Fan.
0: Bis er zu Houston kam. Ja. <lacht> bis dahin war ich Fan. Ich habe ja damals bei uns in dem, in dem Starting-Lineup auch geschrieben, so: Yo, die Pacers haben eine Chance, in die, in die Conference Finals zu kommen, so vor dem ganzen harden und sowas, weil, wenn Depot an seine 2018er Form anknüpft, dann Abfahrt. aber... Ja, ja ciao. Und jetzt rennt Ola Depo in Houston rum. Oh Gott, das ist so traurig. Ja, ja, ja. Ich glaube, bevor ich komplett ja. hier ähm, in ähm, Depressionen fall, sollten wir das Ganze dann hier vielleicht beenden. Hast du noch irgendwas <lacht> für Bulls? Also erstmal muss ich auf jeden Fall sagen, Tschüss es mir
1: gerade aktuell sehr, sehr leid, was geht, mit den Rockets passiert.
0: Ich hatte ja noch nie eine schlechte Saison. also, es, also ja. Und ich finde es auch irgendwie ganz witzig, dass man auch mal die Chance hat, jetzt, dass man auf die Lottery mal hinfiebern kann, auch wenn es nur Pick 1-4 ja. sind. Aber ja. auch mal ein ja. spannender Aspekt.
1: Ja, nächste Saison könnte der Draft ja auch ein bisschen besser werden. Man muss halt also, zwischen wobei dieser ja, genau. bei dieser Draft ja eigentlich jetzt im Endeffekt auch ganz gut war, glaube ich. Im Nachhinein betrachtet. Aber das ist wieder ein anderes Thema.
0: In der Breite, um, ja. Also in der, in der Spitze wahrscheinlich, wird wahrscheinlich nur der Mellow Ball irgendwie rauskommen, vielleicht. Ja. Aber in der Patrick Breite. <lacht> aber in der Breite <lacht> hat man einen extrem guten Draft. Oder aber das gut, man hat ja das vor dem Draft eigentlich auch schon so gesagt, das sind 20 bis 25 Spieler mit Starter-Potenzial oder Rollenspieler-Potenzial, aber mehr dann auch nicht.
1: Ja. Ja, ja aber sonst, wie gesagt. Ich weiß, wie du dich gefühlt hast mit den Rockets, wie, wie du dich jetzt fühlst mit den Rockets. Ich habe so eine Bulls jetzt ein paar Jahre erlebt. Ich sehe positiv in die Zukunft. Ich halte viel von Billy Dolovan. Ich halte viel von unseren Young Guns. Und ähm, ja, ich bin guter Dinge.
0: Okay, sehr gut. Dann würde ich mich an der Stelle bei dir bedanken für, für deine Zeit. Und ähm, das Gerne. war dann wahrscheinlich auch dein Podcast-Debüt. Dafür hast du es sehr gut ja. gemacht.
1: <lacht> Danke, ich habe mein Bestes gegeben. Falls ja. <lacht> ich mich zwischendurch verhasst, habe, tut mir leid, aber.
0: Alles gut. Das war mein erstes Mal. <lacht> äh, wer mehr von Björn sehen/slash lesen möchte, ähm, also wie gesagt, crunchtime Blog ist so deine kleinere Nische, sage ich mal. Oder dann eben unter bei nbhf.de, da bist du ja auch regelmäßig am Start. Dann wird zuletzt auch Den ein Fall. Piece zu Stock Alone gemacht, das ganz cool war. Also gerne auch ja, gemacht. Ja, ja, sehr gerne bald wieder, wenn die Zeit dann oh. wieder mehr wird. <lacht> ja, genau. <lacht> Gut, ansonsten, ja. ich glaube, New Era 61 auf Twitter.
1: Ne, New Era 0813, glaube ich oder nur noch früheren Rucknummern beim
0: Fußball. Ja. Und deswegen hat es okay. den Namen so ergeben. Das wäre dann auch ja. die andere Anlaufstelle. deshalb genau. Gut, dann beende ich das Ganze hier. Dann hört man sich morgen wieder zu den Sacramento Kings. Also es gibt noch ein paar tolle Teams für mich, auch nachdem jetzt die letzten drei nicht mehr ganz so nice waren. <lacht> ähm, ja, viel Spaß damit auf jeden Fall. Genau, ]falls. danke fürs Zuhören. Und dann hört man sich morgen wieder. Ciao, ciao.